0: SWR 2 lesenswert.
1: Gespräch. Guten Abend zu SWR 2 vor Ort. Heute aus dem Literaturhaus in Stuttgart. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Alexander Wasner. Und zu Gast neben mir ist Ilia Trojanov, Schriftsteller, Reisender, als Schriftsteller bekannt geworden und mit dem Bestseller der Weltensammler. Und als Reisender Wissen wir seit heute nicht nur durch den Raum. Das neue Buch von Iliad Rojanov heißt Tausend und ein Morgen. Es ist ein Piratenroman, ein Zukunftsroman über die Risiken der technischen Revolution, genauso wie über die soziale Katastrophennähe. Es ist ein philosophischer Roman, es ist auch ein Sportroman, also so ziemlich alles, was ich von Ihnen nicht erwartet hätte. <lacht> <lacht> Waren Sie selbst überrascht, als Ihnen klar wurde, was Sie da schreiben?
0: Schönen guten Abend. Ich bin immer überrascht über das, was ich schreibe. Sonst würde ich das wahrscheinlich gar nicht tun. Ich glaube, das Schlimmste am Schreiben ist, wenn man von vornherein weiß, was da dabei rauskommt. Aber natürlich gibt es bestimmte lebenslange
1: Leidenschaften, die in so einen großen Roman hineinfließen. Wie stehen Sie denn, das Buch heißt, ich habe es gesagt, Tausend und ein Morgen. Wie stehen Sie denn zum erfolgreichen Gegenstück Tausend und eine Nacht, auf das das ja so ein bisschen anspielt?
0: Großer Fan. <lacht> ja, wann Ries. haben Sie es gelesen? Ich habe es oft gelesen. Also wie viele von uns yeah. als Kind erstmal in Varianten, von denen ich heute weiß, dass sie eigentlich nicht ernst zu nehmen sind, weil das wurde oft überarbeitet und gekürzt und neue Sachen wurden hinzugedichtet. Und dann, als ich mich mit Richard Burton beschäftigt habe, da hat sie ja ins Englische Dem vollständig über Weltensammler, die Hauptfigur des Weltensammlers, habe ich es dann nochmal aufmerksam gelesen und es ist eigentlich der erste postmoderne Roman. Es ist verschachteltes Erzählen, es ist die Auseinandersetzung zwischen Erzählen und Tod. Es ist die große Frage, wie man durch Erzählen Welt formen, aber sich auch in der Welt orientieren kann. Das ist für mich eines der großen Lebensbücher.
1: Schehe die eine Welt baut, um zu überleben da drin. Ihr neues Buch, das werden wir heute erleben, ist auch sehr verschachtelt. Trotzdem jetzt mal ganz am Anfang die Bitte. Das ist so ein schöner, actionreicher Einstieg. Man soll ja immer mit einer Katastrophe beginnen und sich dann langsam steigern. Vielleicht können Sie dann einfach mal den Anfang lesen.
0: Simulation. Welche Tür? Verflext welche Tür? Der Gang hier? Falsch abgebogen oder doch nicht? Nur noch wenig Zeit. Zu viele Türen, zweimal rechts, einmal links, zweimal links, einmal rechts, keine Zeit, etwas tun, sofort, eine Tür öffnen, egal welche, verschlossen, Zeit, Code, rotes Licht, richtiger Code, falsche Tür, gegenüber oder nebenan, richtiger Gang, nicht nachdenken, eine andere Tür, keine Zeit, diese, grünes Licht, Code stimmt, richtige Tür, Uniformierte, vor Screens, Stille, Atem, Explosion. Das soll abgelaufen, das sollte nicht sein. Auf den Screens ein Berg, eine Wolke, ein Mahlstrom. Fliegend, rauchend, glühend, alles zu
1: groß, viel zu groß. Versagt, vertan. Da hat man direkt das Gefühl, dass es mit der Heldin, man weiß noch nicht, dass es eine Heldin ist, aber schon zu Ende ist. ja In der
0: Simulation darf man ja scheitern. Das ist das Schöne an der Simulation.
1: Ja, sie kann ja sogar noch häufiger scheitern. Wir müssen jetzt, glaube ich, diese Frau vorstellen, die da gerade eine Prüfung durchlebt. Und was das für eine Prüfung ist.
0: Ja, es ist eine junge Frau. Ich glaube, heute würden wir sagen
1: Aktivistin.
0: Sie ist sehr... Leidenschaftlich, voller Empathie, sensibel, aber gleichzeitig hat sie eine gewisse Härte. Sie verträgt viel, sie hat den Mut, aber auch die Kraft, sich diesen Welten auszusetzen, die für sie unfassbar, ungerecht, brutal, herausfordernd sind. Also eine richtige Roman-Heldin.
1: Ich würde sagen Heldin, ja, ich bewundere ja. sie sogar ein bisschen. Ja. Und sie heißt Zia und lebt in was für einer Welt? Naja, sie lebt in einer Welt,
0: in der ich mir vorgestellt habe, wie wäre es denn, wenn wir die Menschenrechte tatsächlich für alle Menschen weltweit in Kraft setzen, wenn sie tatsächlich gelten, wenn wir tatsächlich eine Grundversorgung haben für alle Menschen auf der Welt, ja. wenn wir tatsächlich ein gewisses Maß an Sicherheit, geistiger als auch materielle Sicherheit gewährleisten können, wenn es eine tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter gibt. Also all das, was wir angeblich als Ideal mhm. vor uns hertragen, ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn wir das tatsächlich verwirklichen würden. Das ist aber nicht heute. Das ist leider nicht heute, ja. Das ist auch <lacht> leider nicht morgen, nicht einmal übermorgen. Ja. Aber ich habe mir überlegt, so ungefähr in 55 Jahren kann ich es mir vorstellen. In 55
1: Jahren? So ungefähr. <lacht> Dann müssen aber alle hier im Saal mitmachen. Es gibt nur eine Sprache in dieser Welt? Nein, das ist ein Missverständnis. Es
0: gibt eine universelle Sprache, die heißt Schlicht. Mhm. Das ist quasi Esperanto, aber nicht aus europäischer Sicht, sondern tatsächlich, die wurde dann universell für alle Menschen entwickelt. Das ist aber die Lingua Franca, das ist die Zweitsprache. Ansonsten haben die Menschen halt ihre eigenen lokalen Sprachen. Wie ist das mit dem Geld?
1: Ja, eben, Geld, das es Es gibt nicht. kein Geld, ja. es ist
0: sehr lustig, wenn man sich vorstellt, dass es kein Geld gibt. Die Herausforderung, dann jemandem zu erklären, was Geld ist, ist ziemlich schwierig. Es war auch ziemlich ja. schwierig, jemanden zu eine erklären der schönen Szenen, ja. im Roman, was eigentlich Polizei ist, wenn es keine Polizei gibt. Polizei. Denn die Hauptidee des Romans ist ja, dass man nicht wie bisher in utopischen Romanen aus der bekannten Gegenwart in eine unbekannte utopische Welt reist, sondern umgekehrt. Diese Menschen kommen aus einer verwirklichten utopischen Welt, die natürlich nicht perfekt ist. Das wäre vielleicht ein Missverständnis, was man gleich ausräumen sollte. Sie hat durchaus weiterhin. Es da Spannungen. Es gibt auch. Ein, es gibt auch ein, ein Erbe
1: sozusagen unserer Klimakatastrophe. Das müssen die noch immer ausbaden und ab und zu landet dann ein Tanker mit Spielzeug irgendwie am Ufer und. sie ja, wissen nicht, was sie damit machen sollen, Gift, was
0: so hässlich ist. Giftmüllspielzeug, ja. ja. Und aus der Perspektive dieser Menschen, die ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Gesellschaft kennen, musste ich dann beim Schreiben mir vorstellen, wie merkwürdig es eigentlich, dass uns Vertraute. Das heißt, es gibt eine ganz starke Verfremdung, eine ganz starke Irritation, weil das, was uns selbstverständlich erscheint, für diese Menschen alles andere als
1: selbstverständlich ist. Was ich sehr spannend fand, war in dieser Sprache, auf die will ich noch ganz kurz zurückkommen, weil das wird dann auch wichtig wird zu einer Zeitreisenden ausgebildet. Das ist diese Prüfung, die wir am Anfang vorgelesen haben. Und da muss sie in irgendeiner Weise sehen, wie sie sich in einer Vergangenheit, in die sie in Zukunft geschickt wird, dann zurechtfinden soll. Die Leute, die diese Zeitreisen unternehmen, die haben etwas, was alle in diesem Roman haben, was vielleicht ja sich sogar noch mal irgendwann durchsetzt. Und man muss diesen Vorschlag mal machen. Die Pluralbildung, dass die Leute einfach heißen, die kronautin und so wird das dann die ganze Zeit über alle Menschen hinweg gesagt, dass sie, also Plural ist eine weibliche Form. Genau, der weibliche Plural ist, ist der Vorschlag normale Plural. Das ist ein ganz
0: seriöser Vorschlag und vor einigen Tagen gab es dann einen Veranstalter, der hat vorgeschlagen, dass das dem Gemeinderat auch tatsächlich
1: zu nächster Gelegenheit dann vorschlagen wird. Das heißt, da gibt es dann nur noch dann Bürgermeisterin. Und genau, die Bürgermeisterin. Und hier sind regelmäßig Schriftstellerin zu Gast.
0: Ja, wobei, wenn Sie so das Ihnen hinten betonen, wird es fast wieder ein bisschen auffällig. Ich würde das eher so hinten ah. raus verschlucken. Es sind heute sehr viele Zuhörerinnen da.
1: Das könnte funktionieren, also daran könnte ich mich gewöhnen.
0: Also ich glaube, das ist besser als Asterix oder Binnen-I oder alle möglichen anderen Formen, ja. die es im Moment gibt.
1: 55 Jahre haben wir zur Verwirklichung der Utopie, und der erste Schritt ist jetzt dann tatsächlich, genau. dass wir über die Sprache vielleicht machen. Genau. Na,
0: irgendwo müssen wir beginnen, und wieso ja. nicht bei der Sprache? Gut. Wer ist Gog? Gog ist die künstliche Intelligenz, die Sia begleitet. Jeder Mensch hat eine, wobei das kein Zwang ist. Also es gibt manche, die wollen das nicht. Onkel Hoss zum Beispiel, der ein guter Freund von SIA hat das nicht. Das ist aber der, der diese... als
1: erster diese Utopie dann auch predigt. Oder predigen ist das falsche Wort. Na, weil predigen gibt es tatsächlich nicht. Ja.
0: Es wird sehr viel gesprochen. Also ja. es ist tatsächlich eine egalitäre, basisdemokratische Gesellschaft, in der vieles verhandelt wird. Dadurch, dass die Menschen mehr Zeit haben, ist auch mehr Zeit sich einfach zu verständigen, sich zu unterhalten. Bei GOG ist das Interessante natürlich, dass er, Entschuldigung, nicht er, es, es hat Ambitionen. Ich ähm. habe mir überlegt, was ist eigentlich die größte Ambition, die eine künstliche Intelligenz jemals entwickeln könnte? Und meine Antwort ist, zu erzählen. Weil nee. wirklich originell... Und originär zu erzählen, ist etwas,
1: was bislang nur Menschen können. Ist aber gleichzeitig, ist Gork auch ein Schutzengel. Und das nervt ja dann, wenn man irgendwie den Schutzengel gerade braucht und der fängt dann an zu erzählen. Richtig, er ist ein bisschen übergriffig, weil <lacht> es, jetzt mache ich wieder den Fehler, also es ja.
0: misst sich ein. Das Interessante war natürlich die Frage, logischerweise verfügt künstliche Intelligenz über sehr viel Information. Nur, es kann nicht richtig zuordnen, wann welches Maß an Information notwendig ist. Das heißt, in bestimmten Szenen, das hat, glaube ich, dann relativ viele komische Aspekte, in bestimmten Szenen bringt es viel zu viel Information, die eher überfordert, als dass sie nützlich ist. Mhm. Und diese Frage sozusagen, inwieweit werden wir ein Verhältnis zur künstlichen Intelligenz entwickeln, bei der es komplementär zugeht, bei der diese künstliche Intelligenz versteht, was wir an Bedürfnissen haben, und dann die zweite große Frage ist, wirklich spannend wird es ja nur werden, wenn, es, wenn sie eines Tages oder es eines Tages ein eigenes Bewusstsein entwickeln sollte. Und das eigene Bewusstsein steht natürlich in einem engen Zusammenhang mit dem Erzählen. Dann streiten die beiden auch, Sia und ihr. Ist das, kann man dann sagen, ihr Gok? Ich glaube nicht, dass sie possessiv werden würde. <lacht> Sia und Gok streiten teilweise richtig, weil Gok sich... Ja, teilweise fast daneben benimmt
1: mit seinen Äußerungen. So jetzt wissen wir einiges darüber. Und jetzt kommt es dahin. Wofür hat sie ja diese Prüfung erlebt? Wofür hat sie die gemacht? Es kommt die erste Station, die erste Mission, auf die sie geschickt wird. Und das fand ich sehr schön ausgewählt, weil das ist sozusagen, sie kommt aus einer fast utopischen Welt und wird in eine utopische Welt reingesetzt, zumindest für viele von uns, die sagen. Die Freibeuter und Piraten der Meere sind doch was Tolles.
0: Ja, sie wählt sich das selbst aus. Sie reist zurück zu den Piraten, Karibik, ja. Anfang 18. Jahrhundert. Das war tatsächlich für viele, das wissen wir von den Protokollen der Gerichtsverhandlungen, die wurden ja dann meistens gehängt, wenn sie erwischt wurden. Es war tatsächlich für viele ein Freiheitsbegehren. Sie wollten ausbrechen aus den Fesseln ihrer Gesellschaft.
1: Also von David Graeber wurde letztes Jahr ein Buch mit dem Titel Piraten wieder veröffentlicht, in dem es ja auch darum ging, dass es hier um eine anarchische Urgesellschaft in irgendeiner Form ging.
0: Teilweise sehr progressiv. Ja. Ich habe da in der Recherche herausgefunden, dass sie wahrscheinlich die erste Krankenversicherung aufgebaut haben. Die hat also, aber zu tun. Ja, weil die haben öfter also, arm oder bewegt. Zumindest Bein. wenn Johnny
1: Depp in Fluch der Karibik recht hätte. <lacht>
0: Interessanterweise übrigens bei diesen ganzen populären Darstellungen ist, die sind historisch wirklich völlig daneben. Die Piraten hatten zum Beispiel gar keinen Kapitän oder keinen Führer. Die haben für einen Beutezug jemanden gewählt, der quasi kompetent galt, ja. um das technisch umzusetzen. Kaum war der Beutezug vorbei, waren sie alle wieder gleich. Das heißt, diese... Institution des Kapitäns in allen Hollywood filmen hat mit der Geschichte wenig zu tun, aber die Piraten und die Olaf haben
1: Scholz Augenklappe?
0: Ich glaube, er ist noch nicht äh, dem Piraten sehr nahe gekommen, geistig zumindest. Die interessante Sache mit der Krankenversicherung, das muss ich kurz ja. erzählen, weil es wirklich ja. sehr schräg ist. Die haben tatsächlich eine Kasse gebildet, jeder hat eingezahlt und wenn es dann Kompensation brauchte oder Medizin oder irgendein Arzt musste aufgesucht werden, dann wurde aus dieser Allgemeinkasse gezahlt. Das heißt, die Barmer Ersatzkasse wurde auf Tortuga um 1702 erfunden.
1: Barmer passt auch besser als Techniker.
0: <lacht> Na, Barmer, das habe ich absichtlich gewählt, weil es ist natürlich das Wort Erbarmen ja. drin. <lacht> Und die andere Sache, ja. die ich kurz erzählen muss, weil mich das wirklich umgehauen hat, ja. auf Tortuga, Insel nördlich von Haiti, da gab es irgendwann mal fast nur Männer und entsprechend waren die Liebesbeziehungen dann. Die haben tatsächlich den wahrscheinlich ersten gleichgeschlechtlichen Ehevertrag entwickelt. Ach. Das hieß äh,
1: Matelotage, also die waren französischsprachig. Ja. Gock schaltet sich jetzt ein und sagt, ein semantisch vielschichtiger Begriff, der die zivile Vereinigung und sexuelle Beziehung zwischen zwei Freibeutern bezeichnete. So war es. <lacht> Und das Ende der
0: Geschichte ist, dass, das ist nicht erfunden, dass der französische Staat dann ein großes Schiff mit Prostituierten nach Tortuga geschickt hat, um ja. diese Bedrohung... Das habe ich mich nicht getraut zu fragen, Sie beantworten es trotzdem, das ist sehr schön. Aber interessant ist natürlich, dass es zu Beginn des Kolonialismus ist. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt wäre vieles noch anders möglich gewesen. Es gab schon sehr viele Sklaven in der Karibik, sehr wenige Aufseher. Es gab Sklaven, die sich befreit haben, die teilweise im Landesinneren selbst organisiert bis 100 Jahre später gelebt haben. Das waren die sogenannten Maroons. Ja. Und ich fand die Überlegung total spannend, wenn die sich jetzt vereint hätten gegen eine relativ kleine
1: Zahl von Herrschenden, wie hätte die Geschichte anders verlaufen können? Das ist die Grundkonstellation. Und aus der lesen Sie uns jetzt etwas, oder? Genau,
0: also Zia hat einen Piraten befreit, das war der erste Erfolg. Der Pirat
1: heißt Fliege. Und man weiß nicht so richtig, darf man das schon sagen? Oder? Ja, das, das ist wollte Lesung. ich gerade sagen. Ja,
0: genau. Die erste Überraschung ist nämlich, Fliege ist eigentlich eine Frau. Auch das gab es übrigens damals relativ häufig, dass Frauen verkleidet dann auf Schiffe gingen und teilweise auch Piratinnen wurden. Und die beiden sind jetzt auf der Flucht. Ein Schiff mitten am Nachmittag unter spanischer Flagge. Sia und Fliege paddeln einträchtig in Richtung Galeone, die sich mächtig vor ihnen erhebt, hinter jeder Luke bewaffnet, dicht bemannt, der Kiel scharf genug, den Ozean zu parzellieren. Schwielige Hände hiefen Sia und Fliege an Bord der Nuestra Senora. De las Maravillas. Sie sind Augenbeute für hundert ausgehungerte Blicke. Sogleich werden sie dem Kapitän vorgeführt. Er beäugt sie maßleidig. Fliege vollführt ein Knicks. Ihr Jutegewand bauscht sich auf. Sia macht es ihr nach. Signora, es hablan Espanol? Worauf es aus Sia herausströmt, das Leid einer Schiffbrüchigen, die nicht mehr auf Rettung zu hoffen wagte. Erst recht nicht durch einen Landsmann einen Herrn von so feiner Gestalt, in dessen Obhut sie sich begebe, seine Gnade deklinierend. Die zwei Geretteten bitten um Erlaubnis, sich zurückziehen zu dürfen, die nerven die Anspannung. Ein wenig Ruhe, Gott gebühre innigster Dank, fügt Flieger hinzu. Schlechte Nachrichten. Diese Gallione ist nicht rumbo a Cuba. nicht auf Kurs Richtung Cartagena sondern auf Heimreise nach Kadif. Das wird dauern. Sia hat nicht so viel Zeit. Wie kommen wir von diesem Schiff runter? Sia versucht, Fliege zu überzeugen, dass sie rasch verschwinden müssen. Aus dem Staub machen, bietet Gog an. Bevor das Schiff den halben Atlantik überquert habe. Es herrscht Flaute, die Galeone dümpelt vor sich hin, in der Ferne könnte noch Land sichtbar sein. Die Zeit wird zum Saubermachen genutzt. Zwar befinden sie sich nicht auf einem schmutzigen Schiff, aber selbst das sauberste Schiff ist niemals sauber. Das Deck wird abgeschliffen mit Sand und bibelschweren Steinen. Als alles geschrubbt und gescheuert ist, wird die Arbeit vom ersten Mart abgenommen, während die Seemänner seines Urteils harren, neben Eimern mit Bürsten in der Hand, regungslos, bis auf einen, der sich am Gesäß kratzt. Sie kehrt natürlich immer wieder heim, unternimmt lange Spaziergänge, um alles zu verarbeiten, was sie erlebt hat, und in diesem Fall einen Umweg durch den Augarten, einen unebenen Weg entlang, zu beiden Seiten pappeln. An müßigen Tagen verläuft sie sich absichtlich, um etwas zu finden, was sie nicht sucht. Als sie das erste Mal im Wald waren, zusammen mit Onkel Host, hatte er einen der Bäume umarmt. Als Dank. Er hatte tief eingeatmet. Wofür? Als Dank für den Sauerstoff. Sie hatte gestaunt, dass drei Pappeln tausend Menschen Lebensatem geben. Das bedeutet, hat der Onkel Horst hinzugefügt, dass dieser Wald alle angrenzenden Nachbarschaften beatmet. Beim zweiten Mal durfte sie klettern, Baumsteigen hieß der Lernstoff des Tages, ins dichte Astwerk der Weiden zunächst, dann auf die Erlen, um mit einer Krone aus flatternden Füchsen aus dem Laub zu schauen und schließlich auf die Pappeln. Baumsteigen war ihr Lieblingsfach. Wolken sammeln auch. Gibt es eine lohnendere Beschäftigung? So Mutter. Na hierzulande finden sogar verschlossene Augen eine Wolke. Nur Geduld. Manchmal dauert's ein wenig. Und nach jeder ihrer Reisen schwärmte Mutter. Wolken, das können die Leute dort. Weißt du, um Weile lang zu variieren, können die Wolken geschrubbt werden. Na, manchmal sind sie ein wenig angestaubt. Schrubben ist einfacher als Baumsteigen. Ein Schrubbspruch genügt. Siro siro cumulus, cumo cumulonimbus. Und wer sich satt gesammelt hat, darf auf die kleineren Bäume klettern. Seitdem zieht sich Sia ja in den Auwald zurück. Nachdenklich hockt sie auf morscher Erde, hieft sich an einem dicken Ast hinauf, wirft die Traurigkeit ab, lässt das Leben baumeln. Leicht tritt sie auf, barfuß, die Sandalen in der linken Hand, unter ihren Sohlen Pappelschnee. Kniend ergreift sie eine Handvoll, streut sich die Samen über den Kopf. Wie sie wohl aussieht, mit weißen Haaren? Die Heimkehr fühlt sich an wie Fremdkehr. Alles so friedlich. Sie hat das Gefühl, ihre innere Unruhe könnte der Umgebung Schaden zufügen. Sie betrachtet die Passantin aufmerksamer als üblich. Niemand, der sich dahin schleppt. Niemand mit Qual im Gesicht, mit Schrecken in den Augen. Niemand, der nach ihr giert. Was würden die Beraten sagen über diese ihre Welt, zaunlos, mauerlos, ohne Hecke, ohne Gewehr, ohne Kakerlaken, die einem die Haut von den Fußsohlen abnagen, ohne in Urin gebleichte Kleidung, ohne Peitschen, ohne Fesseln, ohne Kapitän und ohne Generäle, ohne Kielholen, ohne an den Mast genagelte Hände ohne einen Grund zu rauben, ohne einen Grund zu stehlen, ohne Zwang, Schildkröten zu essen, ohne Hunger. Das würde die Menschen von damals dort am meisten beeindrucken. Niemand hungert, niemand isst von Maden zerfressenes Schweinefleisch. Und niemand klopft mehr auf Holz. Sie wandelt weiter auf Pappelschnee. Eine Figur erhebt sich vor ihr. Auf einem Sockel ein Mann mit dürren Beinen. Ein technisch brillanter Kopf, so die dargebotene Information, dem einige wichtige Neuerungen zu verdanken seien, darunter die Erfindung des flüssigen Denkmals. Sie schmunzelt, wie angemessen, mit einem flüssigen Denkmal den Erfinder des flüssigen Denkmals zu ehren. Er hat es ermöglicht, dass viele verschiedene Menschen gewürdigt werden können. Am Nachmittag jemand anders als am Vormittag. Im Frühjahr eine Frau, die eine bakterielle Entgiftungsanlage entwickelt hat. Im Herbst ein Mann, der ein Leben lang nichts anderes getan hat, als Töne und Pausen ineinander zu legen. Und wer wann geehrt wird, hängt allein von den Na Neigungen in der Nachbarschaft ab. Alle sind eingeladen, Vorschläge zu unterbreiten und zu debattieren. Einst waren Denkmäler hässliche Objekte zur Verhinderung des Denkens. Jetzt sind sie im Wandel begriffene Einladungen zum Gespräch. Und ohne diesen Spindeldürren-Erfinder hätte die Diskussion, wie Menschen zu ehren sein, keine so gelungene Lösung gefunden. Nachdem der öffentliche Raum befreit worden war, von allen bleiernen Lasten forderten viele, sich von der Idee des Monuments zu verabschieden. Marmor und Bronze waren nicht mehr zeitgemäß. Zudem gab es sehr viele Menschen, die Bewunderung verdienten, all jene, die sich aufgeopfert hatten für das Wohl anderer, die getötet worden waren im Kampf für die Rechte aller, die vorausgeträumt hatten, was Glücklichkeit geworden war, wer unter den vielen sollte auserwählt werden. Es gab Ideen ohne konkrete Umsetzung, bis dieser altmodische Mann das flüssige Denkmal ausdüftelte. Sie ergrüßt den Innovator mit einer Verbeugung, die dieser mit einem übertriebenen Augenaufschlag erwidert. Sobald sie ihm den Rücken zukehrt, wird er erstarren. »Wieso hat sie noch nie jemanden zur Ehrung vorgeschlagen?« äh, wieso nicht eine Piratin
1: so zur Abwechslung? Das ist jetzt so ein bisschen Teil 2 der Utopie-Verwirklichung, oder? Das flüssige Denkmal.
0: Ja, also wenn wir den femininen Plural eingeführt haben, können wir sofort zum flüssigen Denkmal übergehen. Also technisch, glaube ich, kann man das bald verwirklichen. Noch ein Vorschlag für den Gemeinderat. <lacht>
1: gibt es keinen Schiller mehr? Fordern Sie die Abschaffung des Schiller-Denkmals?
0: Ja, es gibt eine Diskussion. Und wenn dann viele Leute sagen, unser Schiller, der ist wichtig, dann ist er gelegentlich auch dort. Aber neben Schiller gab es ja viele andere auch. Das Problem unserer Denkmalkultur ist, dass einer aus oder eine selten, meistens ein Mann, ausgesucht wird und dieser dann ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil nicht so viel Platz da ist. Das heißt, es gibt überall Goethe-Schiller-Denkmäler. Aber es gab viele andere tolle Dichterinnen, die würden dann auch geehrt werden.
1: Ja, ja, also es ist tatsächlich etwas, was eine Gesellschaft sehr viel durchlässiger macht in dem Augenblick und tatsächlich auch nicht zu Streit führt, sodass dann Denkmäler, wir haben das in vielen Diktaturen erlebt, niedergerissen werden. Und auf der anderen Seite haben wir das ja auch erlebt bei den postkolonialen Diskussionen derzeit. Was ich sehr spannend finde, ist, dass das Erzählen der Piraten, dass dieses Erzählen ja auch so eine Art der Utopiebildung in irgendeiner Form ist, oder?
0: Ja, das fängt damit an, dass sie sich einen eigenen Namen geben. Und das ist der Moment, in dem sie sich befreien von, das ist eine Freiheit, von der die Zuschreibung, ja. von der Fremdbestimmung. Und dann in dem Moment, in dem sie beginnen, ihre Geschichte so zu erzählen, wie sie möchten. Das heißt... Es ist natürlich auch eine Geschichte, die jetzt nicht dokumentarisch ist, sondern es ist ein Ausdruck auch ihrer
1: Sehnsüchte und ihrer Hoffnungen. Ist das dann nicht auch so, also Zia, wenn sie jetzt dann durch ihre Zeit läuft, dass sie auch eine Erzählende ist, dass sie sozusagen auch da drin dann ihre Utopie in irgendeiner Form bildet?
0: Ich glaube tatsächlich,
1: dass sich zunehmend
0: erweist, dass diese Raumzeitreisen ins Vergangene eigentlich eine Bestätigung oder Konkretisierung des Utopischen sind. Also gerade ex negativo, also aus der Abgrenzung zu dem, was sie ablehnt, entsteht jedes Mal in ihrem Kopf zunächst und dann auch in ihren Reaktionen wieder daheim ein Stück Weiterführung oder Fortschreibung des Utopischen.
1: Oh, uh, das ist anspruchsvoll. Ja, das ähm,
0: ist ein großer also, Fehler, ja, ich weiß. <lacht> nein, nein, es ist
1: kein Fehler. Wir, wir müssen es nur noch mal wiederholen, bis ich es verstanden habe. Also, sie reist in die Vergangenheit, was übrigens sehr schön ist, so mitten im Satz. Sie haben da so eine ganz elegante Form der Sprachblende eingeführt, dass der Satz jetzt zum Beispiel am Ende dieses Kapitels heißt dann bald unterbricht Gork. bald hast du sie wieder. Und dieses bald unterbricht Gork. Das ist noch in der Zukunft, in der Utopie drin, bald hast du sie wieder und dann mit einem Fuß in der Lagune, das ist in einem Satz geschrieben, das ist wie so eine Blende auf einmal, als würde sie in eine andere Welt eintauchen. Diese Zeitreisen in der Zukunft scheinen eine sekundenschnelle Geschichte zu sein. Und das heißt, sie ist noch mit vollem Bewusstsein, mit allem drum und dran, wird sie auf einmal in diese Welt und muss dann umschalten. In, es ja. ist tatsächlich so,
0: das ist ziemlich komplex. Ich habe mich mit führenden Physikern unterhalten. Ja. Es ist ziemlich komplex, die Raumzeitreise zu denken, weil sie gewissen physikalischen Grundgesetzen widerspricht. <lacht> Und eine der Sachen, die man überwinden muss, die ist eigentlich nur möglich, wenn es quasi keine Zeit gibt. Also indem die Zeit erstarrt zu einer Nichtzeit, ist wiederum die Raumzeitreise möglich. Das heißt, man muss quasi einen rasenden Stillstand einen temporalen rasenden Stillstand herstellen. Ich habe es versucht zu beschreiben, aber ich habe mir dann gedacht, lieber nicht, sonst machen das die Leute zu Hause
1: nach und <lacht> dann verschwinden viele zu den Piraten. Was Sie, ja, aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Was meinen Sie, Würde dann die Welt voller oder leerer?
0: Ich glaube, dass dann viele tatsächlich versuchen, eher in diese Zukunft zu reisen. Aber das war tatsächlich das äh, poetologische Verfahren. Ich habe mir gedacht, viele dieser utopien also es gibt ja utopische erzählungen seit ungefähr 500 jahren und viele von denen sind zwar gut gemeint, aber eher dröge oder so, dass die menschen nicht wirklich glück
1: ausstrahlen. Thomas Morus Utopia, der sozusagen namengebende Geschichte ist eine ist. extrem sauertöpfische Angelegenheit. Genau.
0: Ja. Sauertöpfisch ist ein sehr gutes Wort. Also die meisten sind sauertöpfisch. Ja. So. Ich habe mir gedacht, mein Verfahren muss so sein, dass die Leserinnen eigentlich das Bedürfnis haben, in diese Welt auszuwandern dass also wenn es ein Konsulat gäbe, ja. irgendwo sagen wir mal in Stuttgart, dass die Leute dann morgen gleich hingehen und sagen, ich hätte gern Visum. Das war meine Absicht. Also es muss sozusagen Sinnlichkeit ausstrahlen, ja. es muss verspielt sein, es muss sehr viel Humor beinhalten. Es muss in jeder Hinsicht das Gegenteil von Dogma und Ideologie sein. Es muss wirklich mhm.
1: gelebte Vielfalt und gelebter Möglichkeitssinn sein. So, und jetzt kommt sie ja dann auf die Idee und sagt, also sie ist ja eine Aktivistin, das haben Sie schon gesagt, und die kommt dann auf die Idee und sagt, der Angriff der Gegenwart, ihrer Gegenwart auf die übrige Zeit, ich will, dass es woanders auch gut ist. Und ich reist dann dahin und nimmt diese Fliege, die irgendwie gerade dem Henker entsprungen ist und dabei eine fulminante Rede gehalten hat, warum diese ganze Gesellschaft der Piraten und der Freibeuter total blöd ist. Und die wird dann befreit, und dann fangen die beiden ein Verhältnis an und fangen alles Mögliche irgendwie auch an, um diese Gesellschaft zu transzendieren, in was anderes zu überführen.
0: Sie versuchen es. Also, es gibt ja vier Kapitel, und auch da gibt es Variationen. Einmal gelingt es, einmal misslingt es, einmal weder noch. Und am Ende gibt es sogar mehrere Alternativen, wie es ausgehen könnte. Das Spannende an dieser, das ist im Moment ja ziemlich Mode, das nennt sich Alternate History, okay. also alternative ah, das heißt hier, Geschichtsschreibung, yeah. dass man sich überlegt, was wäre passiert, wenn, yeah. was es sich Attentat gegen Hitler gelungen wenn, wäre.
1: Genau.
0: Das Spannende daran ist ja, dass man gezwungen ist, mit einer möglichst großen Kenntnis dieser historischen Phase möglichst fantasievoll zu denken. Also diese Kombination, man braucht einerseits Fakten wissen, ja. sonst kann man das ja überhaupt nicht greifen. Aber andererseits muss man alle Fenster und Türen zur Fantasie öffnen und sich alles Mögliche vorstellen, was die Geschichte uns nicht erlaubt oder ermöglicht hat. Und wie soll das passieren, wenn nicht ganz viele beteiligte Individuen anders reagiert hätten? Das heißt, man muss auch ein großes, gerade mhm. beim Roman, ein großes Vertrauen darin haben, dass Menschen auch anders hätten handeln können.
1: Dass die aus ihrer Haut raus können, dann. Dass ja die, auch.
0: dass die tatsächlich ja über ihren Schatten springen, aus ihrer Haut raus ja. und auf einmal eine, ja, eine historische Verantwortung annehmen. Und das ist ja diese für mich tolle Figur der Fanny Kaplan im letzten Kapitel. Das letzte Kapitel spielt während der Russischen Revolution 1718. Die gab es tatsächlich. Das war eine Ukrainerin, die in Sibirien lange war, zurückkam. Ja. Eine junge Frau, ziemlich gesundheitlich angeschlagen die gesehen hat, dass dieses System, die Bolschewiken, Lenin, sich innerhalb kürzester Zeit in eine neue Diktatur verwandelt. Und anstatt sich darüber zu grämen, empfindet sie eine Verantwortung, dass sie selber etwas dagegen unternehmen muss und versucht dann, das war im August 1918, ja. ein Attentat gegen Lenin auszuführen und das misslenkt. Und das hat mich sehr fasziniert. Wieso gibt es bestimmte Menschen, die in einem bestimmten historischen Augenblick sich selber als verantwortlich empfinden und sagen, ich muss jetzt etwas unternehmen, während die Mehrheit ja meistens in einer
1: lethargischen Erstarrung reagiert. Das ist ja was anderes, ob jetzt diese Fanny in der russischen Revolution beschließt, der neue Zar muss weg, Lenin muss weg, wir planen einen Attentat, oder ob jetzt die Zia aus ihrer Welt rauskommt und sagt, ich repariere jetzt das, was bei den Piraten und bei den Sklavenhändlern schiefläuft, weil das ist ja auch sehr übergriffig, was sie da macht, oder?
0: Es wird ja auch in der utopischen Gesellschaft sehr, sehr kontrovers diskutiert. Eben, das meine ich. Es gibt da ja, ja, raus. Also es gibt ja viele, das, viele, die das ablehnen. Das ist also sozusagen
1: die Freiheit, einfach dann ja auch beschränkt, wenn auf einmal die Zukunft kommt und sagt, ihr habt, baut da gerade Mist, ich jetzt Ja, und wobei sie muss euch. das
0: natürlich extrem subtil machen, weil keiner dafür ja wissen, dass sie aus der Utopie ja. kommt. Also sie kann eigentlich nicht übergriffig sein in ihrem täglichen Handeln, weil sie muss sich ja einfügen in diese Welt, in der sie ist. Ja, aber in zurück in die Zukunft gelingt das ja auch immer in Hollywood. <lacht> das stimmt, aber sie braucht, ich habe deswegen Fanny Kaplan natürlich erwähnt, weil sie braucht ja solche Mittäterin, sie braucht Mitverschwörerinnen. Also ja. sie alleine könnte sie ja nicht schaffen. Also sie, sie muss eigentlich, und das ist der Clou der Geschichte, einer reellen Möglichkeit eines anderen Geschichtsverlaufs nur ein wenig einen Schubs geben. Also sie kann nicht sozusagen was völlig Neues aus dem ja. utopischen Gut zaubern, sondern sie muss etwas,
1: was reell hätte stattfinden können, einfach ein wenig noch forcieren. Seit dem Klimawandel kennen wir den Begriff des Kipppunkts, oder? Gibt es den, meinen den, Sie historisch?
0: Also ich persönlich glaube absolut, dass es in der Geschichte bestimmte Tipping-Points gibt. Das Spannende bei den russischen Revolutionen ist, dass ich, ich habe wirklich sehr viel gelesen, dass sich fast alle Fachmenschen sehr uneinig sind, was eigentlich der Moment ist, in dem es einen anderen Verlauf hätte nehmen können. Es gibt sehr, sehr viele mögliche Punkte oder Kulminationspunkte, in denen unter Umständen bei einem anderen Agieren, einer
1: gewissen Zahl von Menschen, es auch anders hätte sein können. Wenn zum Beispiel der Zug von Lenin von der Deutschen Bundesbahn betrieben worden wäre, <lacht> Ja, dann wäre er heute noch in Pforzheim. Das stimmt, ja. <lacht> Wollen wir über den zweiten Teil auch reden? Das spielt in Indien im 21. Jahrhundert, aber nicht heute, oder?
0: Ich glaube, ungefähr in zehn Jahren, so ungefähr.
1: Woran also haben Sie das hab... festgemacht?
0: Das mache ich daran fest, also jedes der Kapitel hat ja ein anderes Thema. Also bei den Piraten ja. ist es natürlich Herrschaft. Im Indien-Kapitel ist es Religion. Religion, genau. Und mich hat es interessiert, einen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, der spirituell ist, aber eher freidenkerisch, also sich seinen eigenen spirituellen Weg sucht. Sebastian da Costa, der zufälligerweise Polizeikommissar ist das und gescheiterter jesuitischer Priester. Und das in einen sehr jähen Gegensatz zu setzen zu einem religiösen Fanatismus, der sich seit einiger Zeit in Indien abzeichnet und der potenziell tatsächlich zu verheerenden Konflikten führen könnte. Und es gibt eine große Provokation. Ich habe ein Idol erfunden, das es so nicht gibt. Aber ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn es ein Idol gibt von Vishnu, das ist einer der indischen Götter, der hat zehn Avatars, also zehn Wiedergeburten. Und die zehnte ist der Prophet Mohammed. Das heißt, dieses Idol wird gefunden und dieses Idol vereint quasi visuell Hinduismus und Islam. Und er würde natürlich für unglaubliches Aufsehen erregen. Was ist denn so ein Idol? Ein Idol ist etwas aus Stein oder Bronze, was eine Gottheit darstellt. Ja. Und in dem Fall ist es eine extrem provokante Gottheit. Hm. Na, Wenn man das finden würde heute oder in ja. zehn Jahren, würden tatsächlich fast alle Kräfte die religiös-politisch agieren, versuchen sich dessen zu bemächtigen, weil diese Figur... Aber das ist doch
1: nur ein Stein dann.
0: Ja, aber manchmal haben Steine eine unglaubliche okay. Prägnanz. Die Voraussetzung ist, dass man feststellt, den gibt schon länger. Das heißt, es ist mhm. ein althergebrachter Idol. Das würde die These der hinduistischen Rechten stärken, dass der Islam Teil Indiens ist, dass er sich unterwerfen muss, dass er sich einfügen muss. Und es gäbe alle möglichen anderen Konflikte, das würde jetzt zu weit führen, ja. das zu erzählen. Aber spannend ist in diesem Fall, dass es tatsächlich eine Figur gibt im Mittelpunkt, dieser Kommissar Sabi, der all das versteht und all das durchschaut aber allein auf weiter Flur ist. Das heißt, das ist eine typische Figur eines, glaube ich, sehr anrührenden Außenseiters, der ja. dann mit Sierra eine ganz
1: merkwürdige Beziehung äh, entwickelt. Ich, ich wollte das deswegen auch so thematisieren, weil der mich natürlich an ihre berühmte Figur des Richard Burton aus dem Weltensammler doch erinnert hat. So ein bisschen in diesem Außenseitertum, in diesem gehöre ich jetzt dazu, gehöre ich nicht dazu, also, Sie haben recht, dass in meinen Büchern
0: ziemlich oft Außenseiter vorkommen. Ja, ja. das stimmt. Na gut, das, haben
1: sie, das erleben Sie ja bei Ihren zahlreichen Reisen auch, oder? Nein, nicht deswegen,
0: nicht deswegen, sondern eher aus weltanschaulichen Gründen. Ich ja. vertraue mehr den Exzentrikern als den normierten Menschen. Das <lacht> oh ja. ist so der Hauptgrund.
1: Wollen wir über Sarajevo 1984 noch reden? Das ist die dritte der Grundgründe. Naja, nur, nur ganz
0: kurz, weil sie will da ja nicht hin, sondern ihr Liebhaber. Zwingt sie dahin, ja. weil er das irgendwie ganz spannend findet. Das ist, also wenn man sich den Roman als Symphonie vorstellt mit vier Sätzen, ist das ein kurzer Satz, das ist das Scherzo. Es ist, ist glaube ich, wirklich eine Posse, es ist äh, teilweise sehr lustig, weil die beiden in eine Welt kommen. Das ist tatsächlich so gewesen, Sarajevo 84 war der letzte Showdown des Kalten Krieges, weil Jugoslawien war blockfrei und das war die höchste Anzahl von Funktionären jemals bei olympischen Spielen. Und alle Funktionäre bedeuteten durch überwiegend Geheimdienstleute. Und alle Geheimdienste haben sich da also sozusagen noch ein letztes Mal im Hintergrund einen Wettstreit geliefert.
1: Und Sie sind ja selbst begeisterter Sportler, irgendwann auch mal in olympischer Sicht gewesen, oder? Sie haben ja mal sämtliche ja, Sportarten. wobei Sommerspie Sommer,
0: ja. Sommerspiele. Ja. Ich bin für diesen Roman tatsächlich in Innsbruck die Bobbahn runter einmal und das hat mir dann völlig gereicht. Wie fühlt sich das an? <lacht> es, es fühlt sich so an, dass ich mir gut vorstellen konnte danach, dass der KGB-Agent, der unerwartet in so einem Bob mitfährt, sehr große Angst kriegt. Ich ja. müsste sozusagen nur meine Angst in die Haut des KGB-Agenten verpflanzen. Es gibt aber Leute, die finden das toll. Also ich kenne Leute, die das genießen. So mit 120 okay. Stundenkilometern, so ein Kreise Okay. Aber das Sarajevo-Kapitel war natürlich ganz stark auch ein, nach der Intensität des Kapitels in Indien, in Indien einfach ja. auch ein Man braucht Durchatmen, das, ja. Ja, 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 bisschen. Also, deswegen habe ich Symphonien erwähnt. Ich finde bei Symphonien so faszinierend, die sind ja niemals bei den großen Komponisten in einer bestimmten atmosphärischen homogenität, sondern die haben ja ganz, ganz große Unterschiede. Also mal ein ganz trauriger mhm. Satz und dann ein was ganz fluffiges, lustiges, mal was langsames, mal was schnelles. Ich finde, dass wir es das in der Literatur zu selten machen, dass wir diese ganz starken Wechsel haben, um ja. auch okay. die Emotionalität bei den Leserinnen zu variieren, um zu sagen, okay, jetzt kannst du einfach ein bisschen lachen, durchatmen, wir haben das Thema religiösen Fanatismus gerade gut gemeinsam bewältigt.
1: <lacht> Wobei, das ist jetzt, also, das macht jetzt dem Lese Spaß. ja, man bleibt ja dabei. Also, es ist ja ganz wunderbar, wie dann auf einmal diese Abenteuererzählungen dann auf den Schluss zudrängen. Es ist einfach auch sprachlich sehr, sehr genau gearbeitet. Haben Sie da lange dran gebastelt, bis ein Tonfall da war? Weil man hat es ja auch ein bisschen gemerkt. Das ist ja nicht einfach der Versuch, realistisch zu erzählen, sondern das ist eine sehr ausgearbeitete Sprache.
0: Ja, also ich musste für die Utopie eine Sprache finden, die tatsächlich nicht kontaminiert ist. Da habe ich lange gearbeitet. Das heißt, es musste eine Sprache sein, die alle möglichen Wörter, die in irgendeiner Weise getragen werden von einer bestimmten Herrschafts- oder Gewalterfahrung, nicht mehr beinhalten. Und das macht man natürlich, indem man immer wieder sich die Wörter auch genau anschaut und sich überlegt, Yeah. Was haben die für einen Resonanzraum? Und dann wollte ich, dass jedes dieser historischen Kapitel in einer anderen Sprache ist. Und tatsächlich diese Unterscheidungen, die einerseits die jeweilige Epoche illustrieren, andererseits aber auch diese Tonalität, von der ich gesprochen habe, auch tragen. Yeah. Und das Beratenkapitel naheliegend muss natürlich barock sein. Aber die Sprache muss auch eine gewisse Eigenwilligkeit haben. Sie ist ja auch nicht kostümiert.
1: Also sie, sie ist nicht kostümiert, aber sie ist schon teilweise deftig und aus dem vollen geschöpft. Und trotzdem sind es immer Sie. Also man, das ist mir schon aufgefallen auch beim Weltensammler oder selbst bei Ihrem ersten Buch: Die Welt ist groß, Rettung dauert überall. Ist ja auch schon ein Buch, wo man immer dieses Gefühl hat: Ja, sie kommen aus der Fremde sozusagen. Da haben sie sich ihrer bulgarischen Kindheit haben die behandelt. Und es ist immer ein eigener Tonfall gewesen. Man merkt, wie wichtig Sprache einfach dadurch da ist, dass Sie immer woanders waren, auch als Ihr Sprachraum ist, in dem Sie erzählt haben.
0: Ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die deutsche Sprache eine ist, in die ich mich verliebt habe in einem Alter, als ich es bewusst wahrgenommen habe. Sie ist mir nicht in die Wiege gelegt.
1: Warum haben Sie sich in die deutsche Sprache verliebt?
0: Na, weil es unter den Sprachen, die ich kenne, die vielfältigste, die schönste, die... Kuschligste ist. Also, es eine gibt kuschelige
1: Sprache? Ich glaube, das hat niemand über die deutsche Sprache gesagt.
0: Ja, das liegt daran, dass die Deutschen aus sehr guten historischen Gründen natürlich eine schwierige Beziehung zur eigenen Sprache haben. Das begann allerdings lange vor dem Dritten Reich. Die Romantiker haben ja begonnen mit so einer, finde ich, relativ platten Gegenüberstellung. Das Italienische vor allem ist irgendwie... Ah, das ist lustvoll und erotisch und, und äh, das ja. entspricht unseren romantischen Sehnsüchten, während das Deutsche ist irgendwie steif und trocken und so weiter und so fort. Ich glaube, das stimmt nicht und nach dem Dritten Reich aus sehr guten und verständlichen Gründen natürlich auch ein Sprachskepsis, ein Durchforsten der Sprache nach ihren wiederum Kontaminierungen. Wenn man von außen kommt, dann hat man so eine vertraute Fremdbeziehung. Also es ist ich glaube, dass ich halbwegs gut Deutsch kann, aber gleichzeitig ist sie mir nicht organisch nahe. Also ich, ich habe immer eine gewisse Distanz zu ihr und deswegen versuche ich in meiner Sprache diese Distanz immer wieder zu variieren. Das sind verschiedene Formen von
1: Distanz. Sehr spannend. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf eine Lesung kommen von Ihnen.
0: Ja, wir müssen ja jetzt unbedingt nach Russland, nicht? Eben. Und wie die russische er, wie, Revolution, weil die, das, also den die, Zug
1: hatten wir ja schon thematisiert.
0: Genau, die russischen Revolutionen, muss man ja sagen, gab ja sieb, 1917 schon mal zwei, 1905 eine misslungene. Das Problem ist, sie finden nicht heraus, welcher Moment der wichtige ist, deswegen versuchen sie es immer wieder. Wir müssen es wieder versuchen. Sia wird umarmt von Fremden, als würde zum allerersten Mal gefeiert Unsere Helden, schreit jemand, und wieder eine Umarmung. Gesichter, die zu lange gleichmütig getragen wurden, abgenutzte, ausgemergelte Gesichter, die vor Leben strotzen, weil es endlich taut. Die Menschen tanzen, zum Rhythmus ihrer Euphorie. Endlich hat Hoffnung keinen bitteren Nachgeschmack was sie ja aufschnappt was sie sich zusammenreimt was sie spürt bevor sie es versteht ist die spontanität auf jedem pflasterstein vor jedem gebäude und an jeder ecke unterhalten sich die menschen banner verkünden den generalstreik es treibt sie hinaus auf einen großen platz wie ein see voller badender die sich gegenseitig erzählen was sie heute nicht arbeiten werden Sie teilen einander mit, was sie nicht produzieren werden, was unerledigt bleiben wird. Und weil es so viele sind und weil sie sich gegenseitig mit ihren Beschreibungen anstacheln, köchelt es gewaltig auf diesem Platz. Und jetzt zum Abschluss besteigen Sia und ihre Gefährtin, ihr Buddy Samsil, einen Zug, um die große Stadt, nämlich Moskau, zu verlassen. An den Waggons Bilder von Pferden, sonnigen Gruppen, wehenden Sicheln. Losungen aus dem Maschinenraum. Legen wir den höchsten Gang ein. Oder bleiben wir fest auf den Schienen. In den Abteilen Menschen dicht gedrängt. Der Zug lang wie eine Allee nimmt Fahrt auf. Willkommen im Express der Geschichte, sagt der Schaffner. Und zieht zugleich seine Uniform aus um in langer Unterhose zu erzählen von Abenteuern entlang der Gleise. Währenddessen sich ein Jüngling durch die Gänge windet, in seinem Korb Nachtisch. Die Enge ermöglicht jedes Gespräch, etwa zwischen zwei ausgemergelten Arbeitern, deren Augen vor Wut glühen, die Ränder darunter tief vor Enttäuschung. Ein Huhn? Du bringst ein Huhn aus der Stadt ins Dorf? Na, verkehrte Welt. Du, das ist ein proletarisches Huhn. Es hat jede Menge Bewusstsein und wenig Fleisch auf den Rippen. Das Lachen ruckelt durch den Waggon. Ein Kleinkind schläft an die Schulter seiner Mutter gelehnt. Einige Arbeiter spielen Karten mit militärischen Orden als Einsatz. Als einer von ihnen alle Orden vor sich aufgehäuft hat, räumte den Gewinn mit großer Geste zusammen in seine Mütze hinein und zum Fenster hinaus. Der Zug schießt frischen Gelegenheiten entgegen. Beim nächsten Halt steigen alle aus, manche aus Neugierde. Weder Hektik noch Schreie am Bahnsteig. Die roten Fahnen an der Lokomotive haben sich eingeschwärzt. Die Passagiere diskutieren eifrig mit den Bauern der Umgebung, tauschen Nahrung gegen Nachrichten, schlendern zum Zug zurück. Die Bauern beteuern alles, was sie nicht selbst zum Überleben brauchen, würden sie in die Stadt verfrachten. Der Zug tuckert langsam weiter. Eine jede muss Kohle schaufeln. Zu beiden Seiten kürzlich geerntete Felder. Am nächsten Bahnhof dauert der Aufenthalt noch länger. Die Passagiere palavern mit den Einheimischen überreichen sich gegenseitig Geschenke, entdecken entlang des Zuges neue Transparente. Macht züchtet Parasiten. Oder Anarchie ist die Mutter aller Ordnung. Jemand stellt den Kindern Farbe und Pinsel zur Verfügung, damit sie ihren Zug anmalen können. Seit wir das Land gemeinsam nutzen, sagt ein Bauer mit verwunderter Stimme, »Haben wir mehr Platz?« Der Zug fährt so langsam an, es dauert, bis die Bewegung mit bloßem Staunen wahrgenommen werden kann. Als sie an der Reihe ist, Kohlen zu schippen, fällt ihr mit einem Blinzeln auf, dass es keinen Zugführer gibt. Auf beiden Seiten ausufernde Weidewildnis. Am späteren Nachmittag bleibt der Zug mitten in einem Wald stehen. Es dauert Jahre, bis sich die fahrende gemeinschaft von diesem ort lösen kann der zug scheint zu schweben so wie er ohne räder rollt tätowierte männer steigen zusammen werkzeug sie seien aufgebrochen ein langhaus zu schnitzen außenabbildungen von wesen die ihn erst noch beschrieben werden müssten ich wünsch mir ein eselshorn zirbt ein mädchen was das sei eine kreuzung von einhorn mit esel worauf der Tätowierte voller Entzückung seinen Talisman dem Mädchen überreicht. Aber, aber ich kann dir gar kein Geschenk machen, stammelt das Mädchen beschämt. Macht nichts, das macht überhaupt nichts. Du bereitest mir Freude, größte Freude, weil, wenn ich etwas weggebe, gehört es für immer mir.
1: Sie haben das Buch in der Corona-Zeit geschrieben, eine Zeit mit großer Besorgnis. Und das meine ich dahinter dieser Utopie, die Sie schreiben, auch zu spüren, weil es sind so schöne Sätze drin. Also es sind ganz viele Sätze, die ich mir angestrichen habe. Also jetzt eben gerade gelesen, wenn ich etwas weggebe, gehört es für immer mir. An der anderen Stelle taucht dann noch in der Revolution, taucht noch der Satz auf, wer satt ist und mehr will, ist nicht hungrig, sondern gierig. Und es sind ja. ganz viele Sätze, bei denen gibt, man sofort das Gefühl hat, der Richtigkeit.
0: Es gibt keine Steigerung von satt. Ja, ja. Naja, es gibt Momente im Leben, die, glaube ich, einen aufgrund der Tatsache, dass man einer Wahrheit begegnet, die wirklich ganz neu ist, die einen dann sehr intensiv zum Nachdenken zwingen. Und ich glaube, die hat ein jeder und dann ist die Frage, wann gibt es diesen Ruhehafen, wo man sich dem dann wirklich intensiv widmen kann. Und mir ist zum Beispiel eingefallen in der Corona-Zeit eine Begegnung, Sie haben ja erwähnt, Weltensammler Richard Burton. Zur Recherche bin ich zu Fuß durch Tansania auf seinen Spuren gewandelt und ich kam dann an, klitzekleiner Bahnhof und eine Frau verkaufte Erdnüsse und sie hatte Erdnüsse, so zusammengewickelt in, in alten Zeitungen, kleine Menge, große Menge. Und ich fragte, was kostet das? Und zeigte auf die kleine Menge, sie sagte, fünf Schilling. Und dann zeigte ich auf die große Menge und ich sagte, was kostet das? Und sie sagte, fünf Schilling. Und ich, noch nicht weise geworden zu dem Zeitpunkt, fragte sie etwas dämlich, wer kauft denn dann die kleine Menge? Und sie grinste mich an und sagte, Menschen, die weniger gierig sind als du. <lacht> Und, und das hat mich wirklich seitdem begleitet, weil es solche Erfahrungen gibt, die eine ganz, ganz entscheidende Wahrheit und Weisheit in sich tragen, nämlich, dass wir bestimmte Formen des gesellschaftlichen Miteinanders vielleicht einfach falsch konstruieren. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Geben und Nehmen. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich das Geben die schönste Form des Besitzes ist weil man dann tatsächlich es niemals mehr verlieren kann. Man hat einem anderen Menschen eine Freude bereitet und diese Freude gehört für immer einem selber. Und das ist, glaube ich, das Wunderbare am utopischen Denken und Erzählen, dass man alles auf den Kopf stellt und sich fragt, ist es vielleicht nicht richtiger, wenn es genau andersrum wäre? Und dann erstaunt man sich selber, dass man manchmal sagt, Wie Sie das Wort, was Sie gerade benutzt haben, gefällt mir sehr gut, stimmig weil es ist natürlich die Stimme drin und das Instrument ist richtig gestimmt. Also es passt alles. Das Wort passt
1: zur Einsicht und die Einsicht passt zur Durchsicht und das ist alles stimmig. Mein Lieblingssatz in diesem Buch ist auch ungefähr da in der Gegend, in der Sie eben vorgelesen haben. Der lautet, wenn Sterne leuchten, braucht sie jemand. Das fand ich einen ausgesprochen schönen Satz. Und ähm, vielleicht brauchen wir einfach Utopien wieder. Und vielleicht zeigt dieses Buch ja genau das, wie man mit Utopien heutzutage umgehen kann. Ich bedanke mich sehr, Iliad Trojanow. Ich bedanke mich sehr. Sie hörten SWR 2 vor Ort, heute mit Iliad Trojanov von seinem Roman Tausend und ein Morgen. Sie hörten eine Aufzeichnung aus dem Literaturhaus in Stuttgart. Mein Name ist Alexander Wasner.
0: Dankeschön.